2: Salve, salve, torcida tricolor! Mais um SPF Cash na área. Olha lá, vamos entrar de férias. Eu não acredito nisso. Agora chegou a época de bastante chopp. Pé pra cima, um solzinho e engordar pro Paulista. Que ultimamente os jogadores só voltam baleinhas, né? E não querem nem saber de correr <risos> atrás. Aí, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa bancada de hoje
0: Boa noite, Alexandre Boa noite, Beto Boa noite, Leandro Boa noite a todos que estão nos ouvindo Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde É né? sempre o vício de falar na hora que a gente está gravando porque tem gente que pode ouvir até de madrugada, né? Aí isso é que vale. O que importa é ouvir o SPFcast. Agradeço mais uma vez o convite de vocês aí. Nesse fim de temporada aí, que até termina com o um objetivo mínimo do São Paulo sendo alcançado, né? Vamos dizer, obrigação até eu diria, porque tudo que se planejou, ou não se planejou, mas o mínimo que era necessário e esperado era uma classificação para Libertadores, mas um desempenho ainda muito irregular e isso, é, na minha opinião, é um reflexo muito da indecisão da diretoria de futebol e do planejamento. E nós vamos falar um pouquinho disso aí. Ao menos o São Paulo ano que vem na Libertadores vão poder tomar um choppinho até, até março. Acho que vai estar mais tranquilo. Né? Vamos ver, né, Beto?
2: É, é isso aí. E ele, que dessa vez não pode reclamar. Que vai estar gravando depois de duas vitórias Boa Maria. noite,
1: Leandro Olha, milagre, hein, mano Pra eu gravar depois de vitória, teve que o Gil não vir, né O Gil já tá no chinelinho, já tá de férias Aí eu consegui vir num, num dia bom Num dia com classificação pra Libertadores Com vitórias seguidas, quem diria Então, sempre um prazer estar aqui Muito obrigado novamente pelo convite E vamos falar aí do, desse fim de festa aí do São Paulo
2: É isso aí e Beto Silva que vos fala E bora falar do Tricolor Bom, vamos aí pro nosso programa 104 é... Falar dos dois últimos jogos do Tricolor no ano E como o Leandro já falou aí o Gil tá de férias, vagabundo pegou todo o dinheiro que a gente não ganhou, né? Ou se a gente ganhou, ele surrupiou e foi de férias e deixou a base aqui, né? Nós somos os meninos da base e é melhor Isso. o programa sem ele, né? Eu não queria dizer, mas já tô dizendo. Fica mais leve, mais descontraído.
1: Sem contar, ele vai editar, né, o podcast. A gente pode fazer um podcast de duas horas e ele não vai poder brecar ainda.
2: É, então. Isso é bom. Eu acho que é, seria o ideal.
1: O trabalho vai ser dele mesmo,
2: né? Então tá pra... bom. <risos> ah, aí. Bom, São Paulo conseguiu o objetivo mínimo né, para a temporada que é a classificação para Libertadores direto na fase de grupos. E esse, essa classificação veio diante de um jogo no Murumbi contra o Inter. Eu não vou nem abordar muito o, a parte tática do jogo, mas sim a atmosfera que a torcida transformou o Murumbi para esse jogo. Nós, torcedores, que já estamos acostumados a ver o São Paulo, quando ele depende dele, ele tropeçar, dessa, foi, dessa vez foi diferente. Alexandre, o que você achou aí de São Paulo e Inter?
0: Pois é Beto, é, foi um jogo realmente que a postura do time, ela foi um pouco diferente do que a gente tem visto, os jogadores entraram realmente, primeiro também nós temos que dizer né, que o próprio Inter é um time que sofre com alguns problemas que o próprio São Paulo também enfrenta na questão diretiva e eles estão com um técnico lá que foi usado só para tapar o buraco até o fim do ano, e o, o Zé Ricardo né? e ele é muito contestado pela própria torcida do Inter e eles talvez não entraram com a mesma postura que o São Paulo entrou sabendo que no caso do Fernando Diniz e do São Paulo que era um jogo para valer inclusive a permanência do Diniz no cargo, porque algo que não acontecesse né, de bom, uma derrota uma não classificação direta do São Paulo, muito provavelmente o Diniz seria usado como bode expiatório, aí, mais um, de treinador, pela nossa diretoria tão indecisa como ela tem sido nos últimos anos. E com isso aí, eu tô, estou tô dizendo isso, eu não estou defendendo o Fernando Diniz, que eu acho que ele não deveria ser o treinador do São Paulo, mas acredito que nós vamos até falar sobre isso durante o programa. Mas, em relação ao jogo, pelo menos foi uma partida que o São Paulo se impôs a presença do Igor Gomes, mais uma vez, deu pelo menos uma referência no meio de campo ali, na armação de chegada, ataque. O Anthony querendo mais jogo, se movimentando, fazendo uma partida, não aquela partida apenas com dribles ali, muitas vezes improdutivos, mas ele buscando gol, chutando mais. Isso realmente foi importante. E o São Paulo conseguiu uma vantagem no primeiro tempo, que deu realmente uma estabilidade. No final para um treinador que se diz até tão inovador ou tão é, vanguardista, né, como muitos querem colocar o Diniz, eu acho que não é. E mas para quem se diz assim, as substituições dele foram típicas de um treinador para garantir ali o emprego, né? Deu uma segurada, colocou o Luan, o próprio Lizier também, ele já numa função mais defensiva. Mas pelo menos é o time, pelo desempenho, principalmente até fazer 2 a 0 deu realmente essa segurança e o time conseguiu, com a vitória, a classificação. E, fundamental em relação à torcida, eu acho que em muitos momentos a torcida do São Paulo ela é até um pouco criticada, mas eu acho que nesses anos, realmente principalmente esses anos do leco, esses anos tão tristes, eu diria, em sentido de manutenção de um trabalho, de planejamento, a torcida tem feito, na maioria das vezes, a sua parte. O São Paulo ele terminou até, se não me engano, com a quinta melhor média de público, mas durante muito tempo ele foi a terceira no campeonato e eu acho que criou-se, pelo menos, já um clima para jogos que o São Paulo, a gente espera que tenha até o final da Libertadores, mas já para esses jogos da primeira fase. O São Paulo tentando fazer o dever de casa para poder avançar na competição. Então, a torcida ela merece Palmas não só por quarta, né? Acho que por esse período tão complicado da nossa história aí que tem sido desde a entrada do Leco. Em relação ao jogo, pelo menos essa postura, pelo menos no jogo de quarta-feira, ela apareceu. Pena que ela não tem sido constante, né?
2: Isso aí. Leandro, meio de semana à noite, clima de Libertadores. Qual foi a sua sensação do jogo aí? O que você tem a dizer, o Diniz, dando nas tribunas, foi no maior reforço do São Paulo?
1: <risos> Os caras são maldosos, né, mano? <risos> eu gostei bastante da atuação do São Paulo na, na quarta, me surpreendeu bastante, eu tava bem receoso, eu vi que ia ser um jogo de, eu não diria vida ou morte, mas era um jogo decisivo, né, era um confronto direto pela vaga na fase de grupos da Libertadores com o Inter. E como o Alexandre falou, também o, o, eu concordo, o Inter estava num momento parecido com o São Paulo, né? De idas e vindas, de incertezas, então os dois times, precisa, os dois times precisavam se afirmar, se provar algo para suas torcidas. E o São Paulo teve a, o benefício, vamos dizer assim, de jogar em casa e isso foi bom. Mas toda essa vantagem que, do Morumbi cheio, aquela atmosfera de Libertadores e, sabe, o, a, o clima a favor seria revertido em clima cont, contrário se o time não correspondesse dentro de campo. E ainda bem que correspondeu, eu fiquei bem satisfeito, com, principalmente com o primeiro tempo do, do São Paulo, foi bem consistente, tudo o que o Alexandre falou, a presença do Anthony, tipo, chamando o jogo, fazendo a jogada de maneira objetiva, puxando as tabelas e tal, sabe? Então eu gostei bastante, também achei que recuou muito no segundo tempo e torceu, para, sabe? Tava com cara de que o Inter ia empatar no segundo tempo, assim, numa bola besta. E isso me, sempre me preocupa, porque eu não gosto quando o time recua, especialmente quando tá jogando em casa. Se você tá numa situação adversa, ganhando fora de casa e tal, os caras pressionando, faz um pouco mais de sentido. Mas em casa, eu acho que você tem que se impor sempre. Mas eu consigo entender o raciocínio do Diniz, é tipo, mano, se eu não ganhar esse jogo aqui, os caras vão, vão me boicotar agora, tá ligado? Eu já saio do, do, do jogo sem emprego. Então, eu acho que esse fator deve ter pesado na decisão dele de colocar, tipo, Luan, o Lisieiro e fazer algumas substituições que eu considerei bem retranqueiras para alguém que se, se diz ou vendem como mais vanguardista. Mas, no geral, foi ótimo. Foi um clima de Libertadores, foi bem uma boa prévia para o que a gente vai ter ano que vem. A torcida do São Paulo tem certeza que vai comparecer ao Morumbi em muito grande número, porque a gente está com saudade de disputar a fase de grupos da Libertadores, de ter esses três jogos em casa na, na primeira fase, quem sabe na oitavas, semi quartas, semifinais, quem sabe assim. Enfim, e foi bastante satisfatório, foi me surpreendeu eu achei que tinha tudo para ser um jogo feio e amarrado, porque os dois times iam estar com mais medo de perder do que vontade de ganhar, mas me surpreendeu positivamente, e se tratando de São Paulo, ultimamente, isso é raro.
2: É, bem raro, bota raro nisso. <risos> e o que vocês acham? Vocês, vocês acham que essa gangorra, esse... Esse alto e baixo aí que o São Paulo vive nos últimos anos, esse fantasma de boas e péssimas exibições, vai continuar nos seguindo? Ou vocês acham aí que acabou, chega, cansamos, escapamos disso, agora é trabalhar e vamos manter uma regularidade pro ano que vem? Qual que é a sensação de vocês enquanto quanto a isso? Será? Vocês acham que esse jogo aí contra o Inter, eles vão conseguir manter esse padrão?
0: Tem que se ver primeiro, Beto, eu acho que ah, o que pode ser melhorado no elenco, né? Eu acho que alguns reforços têm que aparecer. Eu acho que não tem que contratar de baseada, eu acho que tem aí a base, eu acho que a gente vai falar do jogo do CSA, e claro que não é o parâmetro, mas a ideia de utilizar mais jogadores de base com tantos títulos na base, não é possível que você não consiga pescar mais alguns para poder fazer parte do elenco. Mas alguns reforços de fora, eu acho que são necessários, na lateral esquerda, centroavante, eu acho que é fundamental, né? ter até essa estatística aí, que é o pior ataque da história do São Paulo, então alguma coisa tem que ser feita, levando-se em conta que em 2018, está entre os cinco piores também, então, ou seja, é um problema que vem de dois anos, no mínimo. Então o São Paulo precisa realmente de um reforço aí, mas piorando, é, relação né? a... Pois é, piorou, né? Em 2018, para você ter uma ideia, o São Paulo ele fe... teve uma média de 1,16 gol jogo. Esse ano nós tivemos 0,95. Se... São 59 gols em 62 jogos. Isso não existe. Um time do tamanho do São Paulo, isso é uma vergonha incomensurável, porque é um ataque realmente, mesmo um gol por jogo. Né? Então tem que ser mexido alguma coisa aí Mas em relação à pergunta específica que você fez Eu não tenho garantia nenhuma disso Não tenho porque, infelizmente é, O São Paulo ele vai para uma temporada com um treinador contestado Que foi mais sustentado pelos jogadores do que pela própria convicção da diretoria em mantê-lo e o São Paulo tem sofrido com a ideia de um presidente que não entende bolhufas de futebol e sempre que é pressionado pelos conselheiros age no sentido de agradá-los. Se um presidente como o Leco fez o que fez com o Rogério Senni, e aí eu não estou nem discutindo se era a hora do Rogério ser técnico do São Paulo, acho que não era naquele momento, mas fez o que fez com ele... Imagino que ele não faria com o Fernando Diniz, que até agora tem contrato CLT com o São Paulo, né? Não tem nenhum contrato milionário, né? Agora talvez assine algum compromisso de um ano tal, ganhe um reajuste tal, mas se com o Rogério ele fez isso, eu não tenho segurança nenhuma que o Fernando Diniz completa a fase de grupos, entendeu? Não, nem só por eu não achar que ele não deva ser o técnico de São Paulo, que eu acho que não deveria ser mas principalmente pela falta de convicção da diretoria. E nós vimos também na questão da manutenção do Raí, né? Soltaram o um nome aí, né? O Carlos Belmonte, né? O conselheiro que pouca gente conhece e, e obviamente, a reação seria, no mínimo, de dúvida. Parece que soltaram só para poder ficar com o Raí, vamos dizer, é o bode na sala, né? A sala tá cheia e você solta um bode no meio da sala, a sala fica insuportável. Aí você tira o bode, a sala parece que fica suportável de novo, né? Porque, ah, não, então tá tudo bem, agora tiraram o bode. Então, nessa teoria, às vezes, os cartolas usam muito no futebol brasileiro, né? Vendem dificuldade, né? Vendem facilidade para conseguirem manter as dificuldades, né? Então, eu acho que não dá para dizer o que, que vai manter. Pelo time que o São Paulo tem, a gente poderia dizer que o São Paulo iria entrar para disputar os títulos, pelo menos ali está na briga. Só que o trabalho vai ser mantido, há um planejamento, isso até agora não parece que tá acontecendo. Então eu não tenho essa segurança. É muito bom, como o Leandro falou, a gente vê as quartas-feiras de Libertadores, ou agora é quinta ou terça, né? Porque o horário muda sempre, né? É, mas os Jogos de Libertadores no meio de semana, Morumbi lotado, isso aí nós estamos com saudade, eu acho que é um impulso para que se trabalhe um pouquinho melhor. O São Paulo está lá, isso é bom. Eu não sou da teoria que ah, não tem que ir porque é melhor ficar fora, não. Tem que tentar estar presente, tem que disputar mais vezes para poder ganhar. Mas tem que estar lá também com condições de disputar nas cabeças. Né? E isso assim... Pelo elenco que o São Paulo tem, eu até tenho esperança com algumas contratações de disputar, mas o trabalho vai ser desenvolvido? Isso eu não posso responder. Até agora, para mim, é uma grande incógnita no mínimo.
2: Beleza. Bom, já que você falou de elenco, nós não vamos entrar aqui em especulação, porque a partir de agora só vai ter isso para tudo quanto é lado. Isso não é, não é o nosso foco.
0: Ô, Leandro. Vou te, vou te dar só uma notícia concreta, então. Essa é concreta. É. Vai fazer uma diferença enorme. O Lucas Cal vai continuar aqui em Minas, aqui no América. É,
2: ele renovou o contrato <risos> de empréstimo. É,
0: é, essa, é, essa, é concreta, essa não é especulação. Né? Essa é. É, mas agora, em relação à especulação, também eu não quero entrar. Concordo que vai ser duro aguentar agora esse mês. Viu? É,
2: bastante. Leandro, em relação ao elenco. São Paulo foi visitar o CSA com o Made em Cotia. Eu achei muito válido. E sempre pedi para o São Paulo colocar molecada no Paulista. Para mim, tem que colocar. A molecada tem muito futebol. A gente tem cotia para isso. dá toda a estrutura para precisar, para utilizar a tá Não só para eles jogarem na base. Fala para mim, Leandro, o que você achou do jogo das promessas. O que esperar dessa garotada aí pro próximo ano para ajudar o elenco? Fala para mim o que que você você viu no contexto geral, não só do
1: jogo, do jogo, do futuro. Deu o seu parecer, discorra. É, sobre o jogo, né, o jogo atípico, né? até o Alexandre falou quando ele estava comentando sobre o uso da base, é um jogo atípico porque o CSA já estava rebaixado, o São Paulo já não, não albenjava nada também, porque já tinha garantido a vaga na, na fase de grupos da Libertadores, então acabou sendo quase um amistoso, né? foi mais uma despedida para e o CSA e a oportunidade para o Diniz usar os, os caras da base nesse jogo. Eu gostei que ele fez isso porque é é uma oportunidade para eles jogarem um jogo de Série A, por mais que as circunstâncias sejam, as circunstâncias sejam é, atípicas, eu gostei, gostei de atuação de alguns jogadores, como o Gabriel Sara, do Igor Gomes, que já vem atuando né, no, no time principal faz tempo, o Igor Vinícius também, enfim, tem bons jogadores, a nossa base é famosa por revelar grandes jogadores, que, acaba, que a gente acaba não usando direito, né? acaba eles surgindo, jogando pouco tempo no, no time principal e já sendo vendido rapidamente. E, 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 continuando tendo o Leco como presidente, o medo de algo acontecer, tipo, com o Anthony ou com algum outro é, jogador da base do São Paulo nesse futuro recente, próximo, assim, é, é bem grande. Mas eu acho que tem que usar a base. Um, time, um grande time no Brasil precisa usar a base que tem. E o São Paulo tem um, faz um trabalho, tipo, reconhecido nacionalmente em curtir então não dá pra ignorar isso, não dá pra ficar pagando só um milhão e meio pra jogador que vem de fora, nada contra o Daniel Alves, acho que foi benéfica a vinda dele, apesar dele não ter desempenhado o papel que a gente espera que alguém do, do porte dele desempenhe. Mas eu acho que um time tem que se voltar pra base. A gente vê muito. Sempre quando eu falar da base, eu sempre vou falar do Santos, que é um time que não tem dinheiro, que, cara, mal consegue pagar o Sampaoli. Mas ainda assim usa sempre a sua base, sempre tem um, dois, três jogadores que se destacam porque mais pela necessidade do que pelo, pela filosofia de jogo, mas acabam se destacando porque põem para jogo. E o São Paulo tem. às vezes tem dificuldade em, em dar corpo, em dar oportunidades e sequência para o pessoal da base. Então eu acho que, em questão de elenco, eu concordo que o Alexandre falou também de que a gente precisa de um centroavante, o Pablo não esteve disponível para a gente fazer uma avaliação concreta dele nessa temporada. O Raniel, que é a reserva dele, nas oportunidades que teve também, o desempenho foi bem fraco. Então, a gente fica carece de um centroavante de alguém que você, mano, joga a bola nele, que vai ser gol. Que nem a gente tinha o Caleri, né? Tóquio no Caleri, que é gol. A gente não tem essa certeza com o Pablo e nem com o Raniel. Então, fica um pouco difícil para você fazer uma variação tática, para você ter um outro esquema de jogo, com um o 9 plantado lá, quando o seu 9 não tá desempenhando o papel que lhe é cabido. Então, eu sinto... Porque o São Paulo precisa pelo menos de um centroavante. Precisa de outras posições, mas eu acho que o uso da base é essencial nessa reformulação, nesse novo ano que vem por aí. E vamos ver se eles vão dar sequência para o Diniz de verdade, ou se na terceira, quarta rodada do Paulista, se, o, se as coisas não forem bem, é, ele já vai ser demitido.
0: Bom,
2: uh, referente aos jogos, acho que eu não tenho mais nada para acrescentar, vocês falaram muito bem aí, referente. A atmosfera, a base. Uma coisa é pontual, né? Diniz. Diniz, Diniz. Vamos lá. Eu não traria, porque eu sei que o trabalho que ele tem que fazer demanda tempo. Beleza. Essa é a primeira coisa que eu não traria quando o São Paulo trouxe. Trouxe, ele conseguiu ali aos trancos e barrancos, mas chegou... Na meta que foi estabelecida para ele.
1: Mais na sorte do que no juízo, né? O São Paulo conseguiu avançar.
2: Mais na sorte do que no juízo. Uh, na minha visão, não renovaria com o um treinador. Traria um outro nome. Qual? Aí depende do planejamento DRA. Tem planejamento, então. É capaz de ele tra... trazer um técnico pior. Então, já que manteve o Diniz, vamos pensar, vamos pressupor o seguinte: beleza, a gente sabe que ele precisa de tempo para trabalhar e ele conseguiu um resultado aos trancos e barrancos, mas conseguiu no curto tempo. Foi um tiro no escuro e deu certo. Teoricamente deu certo que conseguiu. Agora, já que vai renov renovou com o cara, ele precisa de tempo para trabalhar. Agora ele vai ter o tempo para trabalhar, mas tem que ter. Esse tempo, né? Terceira rodada do Paulista, não bancar o cara e mandar o cara embora se tiver maus resultados. Já que bancou, já que vai ser diferente dos demais anos, que não tinha nada, todo ano ia começar uma coisa nova, todo ano ia começar uma coisa nova, tirando, acho que o Dorival, né? Dorival passou um do ano pro outro, se eu não me engano. Acho
0: Mas saiu de marca também.
2: Ah, então. Eu acho que de, desse mandato do Leco aí do Raí, tudo que eles fizeram referente a, a terra, planejamento pro ano foi errado. Nada deu tu, certo.
0: Tudo que tu, fez foi errado. Inclusive Pô, acho... a contratação do Rogério naquele momento. Claro, vai dizer, o Rogério, como é que você fala não pro Rogério, não sei o que e tal, mas... Porra, o cara é presidente do São Paulo. Ele tem que saber o que é que ele é melhor, ele não pode ser refém num ex-jogador, por mais que seja o Rogério. Até nisso ele foi errado, na minha opinião, de apostar tudo num no novato e depois jogar fora com seis meses, né? Então até nisso ele foi errado, eu concordo totalmente com o que você falou. Só tô lembrando até nisso porque a ideia do Rogério era boa. Era boa, mas assim, pelo nome do Rogério como jogador. Nós não tínhamos nem a certeza que ele ia ser um treinador, né, tão bom como assim Tudo indica que ele pode vir a ser né Mas aquele momento Era uma incógnita ainda maior do que hoje né?
2: E eu acho que, é, que Eles têm que Já que deu tudo errado O que, que é que eles não tentaram ainda? Porra, é bancar o cara E defender o cara, independente do resultado no, De início Isso. O cara vai ser meu técnico aqui Então eu vou bancar o cara ah, o cara teve lá dois, os dois, três primeiros jogos... E tem até clássico, se eu não me engano... No terceiro jogo do Paulista... E perdeu os dois jogos e o clássico... Vem o, o presidente... Vem o senhor Raí... Senta lá na mesinha da entrevista... Fala assim... Eu... Eu vou assumir aqui... Os resultados... Tudo que acontecer, eu vou assumir... A culpa vai ser minha... Mas nesse momento, meu, é meu treinador a filosofia de jogo eu vou defender a filosofia de jogo, que eu sei que vai dar certo não perder os dois para o jogo, perder o clássico, chegar lá ah, o técnico tá demitido e aí? e é toda pré-temporada e é a Libertadores, como que fica?
1: exatamente eu, eu concordo tudo com tudo que vocês falaram a gente até falou isso nos últimos programas que eu participei aqui Sobre essa questão do Diniz, que é no molhado, a gente fala, ah, eu não queria que ele estivesse vindo, acho que sei lá 90% da torcida de São Paulo, acho que até mais, se fosse perguntado, se tivesse um plebiscito né, com a torcida, é, acho que 90% não gostaria que o, o Diniz fosse o técnico escolhido. Mas já que foi, e já que agora, ao término da temporada, bancaram que ele vai ser o técnico pro ano que vem, que banquem de verdade, não pode ser só para até a página 2. Eu acho que se fosse pra não bancar, então tinha que demitir ele agora. Falar, ó, beleza, muito obrigado, seus serviços. Foi ótimo, você conseguiu a vaga na Libertadores, mas o que a gente quer pro ano que vem é outra coisa. E aí trazer, sei lá, quem, alguém que esteja no, no mercado que eles imaginem que vai fazer uma pré-temporada e vai conseguir os resultados que a gente quer. Uma boa participação na Libertadores, quem sabe e chegando às fases finais, é, o título paulista, enfim, brigar lá no Brasileiro, em cima. Beleza. Mas se você não vai fazer isso e vai dar pré-temporada pro Diniz e vai... É, pensando que ele vai, tipo, fazer, vai ser o técnico da primeira fase da Libertadores e, e no início do ano no, no primeiro semestre, então você tem que bancar de verdade, não pode acontecer isso do perdeu dois, três, perdeu um clássico a torcida começou a chiar, você vai não vai bancá-lo esse é o risco de ter um técnico como o Diniz, que não é alguém de nome, alguém que tenha resultados, taças, assim, pra você colocar na mesa. Quando você tem alguém como o Mano Menezes, por exemplo, não que eu esteja defendendo ele no São Paulo, mas só como um exemplo, ele tem lá, ele tem Bate um na do... madeira aqui, peraí. É esse. <risos> Bate na madeira, exatamente. <risos> é, mas, mano Menezes, mas ele... muito obrigado. <risos> sim, sim, sim. Não, é versão um exemplo. Mas ele, tipo, quando é, a crise aperta, pelo menos ele tem os títulos que ele conquistou com N clubes pra botar na mesa, ó. Tal time eu conquistei isso, tal time eu conquistei aquilo, tal time eu fiz aquilo. Então, não é incompetência, eu tenho como trabalhar, sabe? Você tem mais respaldo porque o cara tem títulos para botar, sabe, numa aposta de poker ó oh, eu aposto minhas taças aqui que eu, eu consigo fazer um bom resultado, um bom trabalho no São Paulo. Ou alguém como o Diniz, que só tem suposições, só tem, tipo, muita esperança de que ele realmente vai se tornar um grande técnico e um grande técnico vencedor, acaba sendo difícil para a diretoria bancar. Então, por isso que eu acho uma aposta muito arriscada, porque você corre o risco de ter um mal, mal, uns mal, maus resultados no começo de temporada, o que acaba sendo normal, por causa, enfim, né, volta da, da temporada, sempre tem aquela coisa de é, fora de ritmo, essas coisas todas que a gente já conhece, então corre o risco de ter uma oscilação no começo, a torcida se irritar e a diretoria agir por impulso e demiti lo o que seria uma cagada, porque aí você perde toda a pré-temporada, e já começa o ano ah, de maneira turbulenta. Então vamos ver. Vindo da diretoria atual de São Paulo, eu desconfio que aconteça isso, que não banquem ele na primeira crise que houver, com medo de, sei lá, ser eliminado na primeira fase da Libertadores e tentem correr contra o tempo e contratem alguém no, no desespero.
0: Eu, só e, lembrando e duas contar, coisas aí. Pode falar.
2: E Sem ah. contar que o Diniz já tá indo com desconfiança desse ano pro próximo
1: sim, sim, conseguiu a vaga mas não foi de maneira convincente vamos dizer assim, não foi quatro, cinco vitórias seguidas com um futebol vistoso, não, teve a, a ótima partida contra o Inter, teve essa boa partida com o CSA, mas é uma partida que praticamente não vale como análise tática mas no geral foi bem é, oscilante, vamos dizer assim a passagem dele nesse ano no São Paulo
0: isso só lembrar duas coisas, Quer dizer, uma não é nem lembrar, né você falou uma coisa interessante, Leandro, é Vamos agradecer o Diniz, porque não é isso que a gente quer outra coisa para o ano que vem. Eu não sei se o Leco sabe o que ele quer.
1: Não, ele quer só o... se manter no cargo, Ou... talvez, manter o pois poder é. que ele tem. Né? Ou
0: então, né? conseguir um título desesperadamente, né, para não passar para a história como um fracasso total na presidência, que na minha opinião já é em termos de desempenho e de principalmente de convicções, ou até, e aí que eu acho que é um risco maior, que é a segunda coisa que eu vou lembrar nós vimos aí ontem né o rebaixamento do Cruzeiro já com o rebaixamento do Inter também, são dois avisos até e até, mais do que avisos eu acho, são temores para o próprio Leco né então certamente se chegar no meio do ano e o desempenho não estiver bom, ele vai pensar nisso, bem provável e aí talvez ele troque o treinador mas aí tem tá um detalhe, e aí que é a lembrança. Ano que vem não tem parada, vai ter Copa América, mais uma, né? E não tem parada pro treinador que vier, se vier, ajustar o time. Vai ter jogo no meio da Copa América. Então, assim, a convicção para se manter o trabalho... Porque, assim, é claro que a gente falar assim, o torcedor pode pensar... Ué, mas como é que vai manter o cara se o time estiver perdendo? Isso é uma coisa que, assim, nós estamos vendo na Europa, estão trocando treinador. O Bayern mandou o técnico embora, o Tottenham mandou o técnico embora. Isso é uma coisa. A outra coisa é o cara trabalhar sabendo que tem um respaldo e que pode realmente fazer as coisas dentro do elenco sem ser é, questionado ou sofrer uma pressão que vem até de dentro para fora do clube. Mas ele me deu uma declaração ontem muito... É, que me deixou muito preocupado sobre isso que ele foi questionado Beto, disso que você falou e eu concordo totalmente que eu acho que o Paulista ele tem que ser usado em alguns momentos sim como laboratório não que não vai tentar ganhar mas tem que se usar os garotos que é o, o momento de usar senão eles não vão jogar né? vai entrar só um que é um fenômeno ali, um que for muito bom ou usar outro no momento de desespero, mas se não colocar em alguns jogos do Paulista, que a gente sabe que tem condição de fazer alguns testes, os caras não vão jogar. E aí foi perguntado para ele, alguém perguntou na coletiva de ontem, Maceió, se ele poderia usar esse time no Paulista, ele falou que não sabe. Ele falou, se a gente usa e perde, vai ter questionamento. Então, assim, ele mesmo não sabe o que, que ele vai fazer. Então isso aí me preocupa muito e aí entra um pouco também o que o Leandro falou do técnico já ter uma certa bagagem que o garanta um certo, uma certa tranquilidade mesmo com alguns maus resultados. O Diniz não tem isso. Ele não tem. Ele é um cara que está se sustentando muito no apoio dos jogadores, pelo fato de ter conseguido o objetivo mínimo. Né? Então realmente ele não está se sustentando ainda pelas ideias. Ele não conseguiu impor Aquilo que até venderam muito dele, que fizeram a propaganda dele monstra né, nos últimos anos, E, na minha opinião, nunca se justificou. E ele não conseguiu impor o, a sua permanência por isso ainda. Ele só se impôs, ou só continuou, melhor dizendo, pelo objetivo e pelo apoio do grupo. E isso vai ser sustentado em alguns maus resultados? Aí que entra a direção. Então são coisas diferentes, gente. Não é que nós estamos propondo aqui que o cara tem que ficar se perder 10 jogos seguidos, não. Isso aí nem na Europa está acontecendo. Nós estamos dizendo que o cara tem que ter a tranquilidade. Seja o Diniz, o Guardiola, o Sampaoli ou o Joãozinho da Esquina. Qualquer um tem que ter a tranquilidade de poder trabalhar. E isso no São Paulo não tem acontecendo. Não vem acontecendo. Então, são coisas diferentes, mas que se completam, vamos dizer assim.
2: Então, e ele, e ele tem que ter convicção. Não adianta ele não falar é. assim, ah, não, não sei se eu vou poder usar. Ele não, é? não sabe. Ele deveria também. ter falado assim, pretendo usar a garotada, pra dar moral pra garotada, mesmo que ele Ou não Ou não, não pretende. Mas naquele momento, ele, falar, não... ele tem que é. dar moral pra, pra molecada.
0: Isso. Ou se ele não quiser usar também, fala, não, eu vou jogar com o que eu acho que é o melhor time no Flamengo não poupou ninguém. Eu vou usar o time só o titular. Também. É um, pelo menos é uma ideia. Eu concordo também com você. Ele tem que ter a voz ativa dele também. Senão não precisa de treinador, né? Com certeza.
2: Bom. É, acho que já falamos tudo sobre o Diniz. E esses dois caras que eu vou falar aqui não são especulação, né? Mas, da minha é. humilde opinião, o São Paulo. Tem a obrigação de comprá-los. Um, eu sei que é a unanimidade, que é o Vop. E o outro é o Igor Vinícius, lateral direito. Acho que é, são jogadores que têm um ótimo futuro. Um é titular, não tem como não ser, pelo que jogou esse ano. E o outro, quando precisou, fez boas partidas e quando chegou os medalhões, ele cresceu muito. Eu tenho muita confiança que ele pode muito oferecendo para o São Paulo. Qual a opinião de vocês em frente ao contrato desses dois jogadores que é de empréstimo?
1: Eu endosso a sua opinião. Para mim os dois tem que ser contratados. Do não tem o que pensar. O em muitos momentos no campeonato, ele salvou o São Paulo de derrotas. É, é há vários jogos, nossa, nem dá para contar. Então, cara, não tenho o que falar, para mim ele é obrigatório, o Igor Vinicius também, todas as vezes que a gente precisou dele, em que eu precisou rodar o elenco, que eu, enfim, outros jogadores não estavam disponíveis, ele cresceu muito, e sabe, todas as vezes ele compareceu, jogou com raça, jogou bem, tipo, foi lúcido, assim, em muitos momentos que o time estava batendo cabeça, ele era um dos pontos de lucidez dentro do time, então, eu acho que se você já tem dois jogadores que estão adaptados ao grupo, que já fizeram boas temporadas e que a torcida já conhece e que a torcida quer que, que sejam contratados em definitivo, não tem por que você ir atrás de outras pessoas, outros jogadores, para, de repente, talvez eles se adaptem ao, ao clube, sabe, não tem porquê então eu acho que o esforço tem que ser muito grande em torno desses dois jogadores porque na minha opinião, no meu modo de ver, eles são peças fundamentais, especialmente o Volpe, né? porque é uma posição muito carente no São Paulo, a gente viu que a gente passou desde a saída do Rogério até que o Volpe é, chegasse ao São Paulo o tanto de problema que a gente teve com essa posição, porque é realmente difícil encontrar bons goleiros que se encaixem, é, que estejam disponíveis e que enfim né, sejam confiáveis então, acho que o Volpe é obrigação e o Igor Vinícius é altamente recomendado que ele seja contratado.
0: Você falou uma coisa muito importante, Leandro, em relação principalmente ao Volpe. Porque, beleza, algum, algumas pessoas podem questionar, ah, o Volpe tem, tem goleiros melhores. Primeiro, você não vai trazer goleiros tão melhores que o Volpe pelo preço que o Volpe vai ser comprado. Então, eu acredito que vai ser e tem que ser. Então você não vai poder trazer, vai, eu viajar aqui, o Neuer, por exemplo. Vai trazer o, o Black, por exemplo. Então você já tem um goleiro bom com você, já está adaptado ao ambiente, já sabe como o time joga, já conhece o clube. Então isso facilita na adaptação, porque se você não traz o Volpe você tem que procurar um goleiro tão bom ou melhor que ele, pagando mais ainda, né? E ainda tem que ter esse processo de adaptação e que seria ainda mais doloroso se você trouxesse um goleiro igual ou pior que o Volpe, né? Então, você já tem um investimento mais seguro. E é bom lembrar também que o, o Volpe tem, vai fazer 29 anos agora em dezembro, né? Dia 19. Quer dizer, então o goleiro ainda jovem, né? O goleiro agora entrando no auge aí. Então, realmente, eu acho que não tem muita discussão a respeito da manutenção dele. O problema, na minha visão, foi ter gastado no Jean. Esse é um outro problema, mas... essa aí já foi, vamos dizer assim, né? Em relação ao Igor Vinícius, eu concordo também que eu acho que é um investimento até em conta. Acho que é um jogador que tá rende ainda melhor atacando que defendendo, mas eu acho que o elenco ele tem que ter essas alternativas, ainda mais a Libertadores. Você tem o Juan Frank, na defesa, pelo menos ali na primeira linha ali de marcação, chegando até o meio de campo. Principalmente agora no final do campeonato, ele exportou melhor. Acho que ele nunca foi um jogador exuberante jogando meio para frente, nunca foi. Quem via ele no Atlético de Madrid sabe disso. E o, o Igor Vinícius ele faz esse complemento. Em alguns jogos ele pode atuar mais na frente, pode jogar o time precisando de maior ofensividade, ele ser o titular. Então acho que dá opções para o elenco. Eu acho que são contratações importantes. A do golpe, ainda mais, né? eu acho que ainda é até mais fundamental, porque você já garante uma lacuna realmente que é totalmente decisiva no jogo.
2: Não, com certeza e o Volpe ele além de tudo ele é um cara bem sensato né? sensato e confiante no seu trabalho porque quando ele falhou ele assumiu trabalhou para melhorar quando ele chegou a gente tinha aquela desconfiança de Sidão de Denis até o próprio Renan falhava algum Pegava as bolas difíceis e falhava nas fáceis. Isso. Então a gente sofreu um pouco com o goleiro. A gente tinha aquela desconfiança. Né, pelo que a gente passou nos últimos anos aí sem o Rogério. E o Volpe tirou isso. Chegou, personalidade. Não começou tão bem. Mas foi mostrando o seu futebol. E evoluindo ao decorrer do ano. Então... É mais do que justo o São Paulo fazer essa contratação. Porque você pode trazer algum outro goleiro. Ah, o Marcelo alugou e lá, que era do Grêmio, ele saiu, foi pra fora, tá, tá recendindo lá com o clube, tá sem clube. Só que até o cara chegar, ele pode ser um goleiro bom, ele é um goleiro bom, mas até o cara chegar, entender o que é o São Paulo, Entender a pressão que tem em cima do São Paulo, que a torcida tem, a desconfiança que a torcida tem, a desconfiança do elenco do São Paulo, o São Paulo não é um elenco confiante, falha bastante, oscila bastante. Até tudo isso acontecer, a gente pode ter perdido algum campeonato importante. E o Vop já está preparado para isso. Isso. Agora, eu vi um uma coisa um negocinho aqui no, no Twitter que a Footstats postou aqui para a galera interagir né aí eu eu quero fazer com vocês dois cite do seu time em 2019 qual foi o melhor jogo o pior jogo o melhor jogador a revelação a decepção e a nota da
1: temporada Leandro! Ah, bora! Não, vai repete aí para mim, que senão vai. A minha memória não é essas coisas, não. Leandro? Alô? Opa, tá me ouvindo? Tô, agora, tô. Vamos ah, agora lá. eu tô. Ah, peixe. Até até, fico <risos> até nervoso, até caiu o né? negócio. Repita, repita para
0: aí.
2: Vamos lá, Leandro. Melhor ah. jogo
1: de São Paulo. Na temporada, cara, melhor jogo, mano. Difícil, <risos> difícil. Teve muitos jogos ruins, mas <risos> deixa eu ver. Eu gostei, apesar de não ter sido um ápice assim, da coisa maravilhosa. Eu gostei da Da vitória contra o Santos, São Paulo e Santos. Acho que no primeiro turno do, do Brasileirão, gostei Tem bastante dois. desse. Isso, eu pelo poder. De... Lá. Olha lá aí, ó, não zicou, é ao contrário do Gil, né? Que zica assim. É. Foi mais pelo poder de reação, de, de... Sabe, a gente tem aquele trauma recente que tem durado algum tempo de não ir bem em clássicos. Aí eu falei, puta, mano, a gente vai perder esse clássico, não acredito. E aí o time não, mostrou personalidade naquele momento e conseguiu um resultado bom contra um excelente, excelente time porque é muito bem treinado, né? Pelo São Paulo. Não porque é exatamente um... É, um grande elenco. Mas naquele momento o Santos estava em um momento bem melhor que o São Paulo. E era um time que assustava, tanto que ficou como vice-campeão brasileiro, não à toa. E essa vitória, para mim, foi bem, bem importante.
2: Bom, eu vou, vou fazer assim, em vez de eu falar, você falar todos os itens, vamos cada um fala, bora, vai falar bora. esse item, aí eu vou passando. Alexandre, o melhor jogo para você do São Paulo?
0: Eu concordo com o Leandro, porque... Eu, eu... Não, aí não tem que falar muito de coisa tática ou de imposição, porque se for pegar assim, teve, por exemplo, aquele segundo tempo com a Chapecoense, que o São Paulo fez 4x0, pode falar que foi muito bom, mas era um jogo contra um time reconhecidamente mais fraco e tal, e foi o segundo tempo. O jogo contra o Santos foi um jogo mais emocionante, mesmo no primeiro tempo, o próprio Igor Vinícius nesse jogo foi muito bem, mesmo o São Paulo saindo atrás do placar, é que a gente falou dele agora e pela, pelo clima do jogo eu acho que isso também conta na hora de votar eu acho que esse jogo foi o jogo mais completo e que até deu uma certa esperança que não se confirmou dentro né, do São Paulo brigar pelo título, mas pelo menos realmente se for pra citar um jogo, eu acho que essa vitória contra o Santos, ela é mais marcante sim
2: Bom o... essa vitória contra o Santos, eu estava lá eu vibrei muito nesse jogo. Foi um jogo muito bom. Porém, se eu for analisar o jogo inteiro do primeiro e segundo tempo, na minha opinião, não seria esse jogo. Seria um empate com o empático Flamengo. São Paulo jogou muito esse jogo. São Paulo e Flamengo lá no Rio. No São, Rio Paulo é. jogou, São Paulo jogou bem a e ligado o tempo inteiro, os 90 minutos. Por tempo, mas por emoção, acho que foi esse jogo com o Santos. Mas se for analisar o jogo inteiro. Só que o jogo com o Santos. Aí o São Paulo dá umas oscil osciladas durante o jogo. Ele começou muito bem. Aí deu uma caída. Aí voltou no segundo tempo com tudo. No jogo do Flamengo, foi ligado os 90 minutos. Leandro. Esse Bora. aqui vai ser unanimidade, hum. tenho certeza,
1: pior jogo de São Paulo. Vai ser unânime? Será? Não sei. Mano. Eu, eu acho eu... que vai ser unânime. Eu tava repassando aqui na minha memória os jogos aqui, até peguei aqui o Globo Esporte aqui pra dar uma... me auxiliar um pouco. Cara, tiveram muitos jogos ruins, mas eu acho que Palmeiras e São Paulo, 3x0 Palmeiras no segundo turno do Brasileiro, não sei se vai ser unânime. Teve outros jogos resultados horríveis como São Paulo e Fluminense, e, ai, São Paulo e Goiás, enfim, foram jogos, mano, lamentáveis, mas a São Paulo e Palmeiras, ou Palmeiras e São Paulo no caso, né, porque foi no, na arena deles lá, foi deprimente, foi deprimente o baile que a gente tomou, os outros jogos foi, tipo, o time apático e, sei lá, uma ou duas bolas aleatórias, o, o adversário fez o gol e, e conseguiu vencer a gente contra o Palmeiras foi um baile, poderia ter sido poderia, poderia ter sido um 6-7 facilmente, se o Palmeiras quisesse então isso me deu, tipo, vergonha sabe, eu queria que o jogo acabasse logo porque eu tava envergonhado de ver a, o quão pífio o São Paulo tava é, desempenhando o papelzinho ridículo que a gente fez nesse clássico, tipo, e aí já tem todo o retrospecto da gente nunca ter ganho lá na, na Casa dos Caras, e mais uma derrota, e mais uma derrota chaminosa assim, eu achei... Bem, bem triste, bem triste. Foi um dos momentos que eu fiquei mais puto com o São Paulo esse ano. Foi essa derrota. Não pela derrota em si, porque, enfim, né? Clássico é clássico e acaba sendo normal perder esse tipo de jogo. Mas 3x0, podendo ser 6-7, me deixou bem para baixo assim nesse momento do campeonato.
2: Alexandre.
0: Não, infelizmente tem alguns candidatos, né? A pior jogo, não, não tem, é, não teria só um pra escolher. Mas vai ter que acho escolher um o... só. Ah, não. É. Bom, com certeza. No Brasileiro, realmente, teve também, além desse jogo contra o Palmeiras, teve aquele contra o Fluminense também, agora no segundo turno, que eu achei ridículo. Também. Mas eu acho que se for pegar a temporada, não tem como não escolher o 0x0 com o Tajeres.
2: É, isso aí.
0: Eu pensei que ia ser unanimidade, velho. Ah, não tem como. Um time que... Eu vou até, até pegar os dados aqui. Eu vi as estatísticas. O São Paulo, nesse jogo, gente, ele deu 13 chutes. É, em, treze, deu 13 chutes, mas em direção ao gol, apenas dois chutes.
1: Esse jogo São não Paulo, existiu, mano. Foi um delírio coletivo. Por isso que eu não votei. Pois é,
0: Mas é, não <risos> tem como não citar, né? Não tem como. É uma coisa assim... É uma mancha, realmente, da maneira que foi. E você vê a escalação aqui... Bruno Pérez, o William Farias... É... Não, fala a escalação
2: é... inteira, por gentileza.
0: Vamos relembrar é, esse momento. É, já que é, é momento trash, né, vamos lá. Mas até tem alguns, né, tem alguns aqui que se salvam, claro. Volpe, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. William Farias, Hernandes, Elinho e Everton, que foi expulso. Pablo e Diego Souza entrar o Ara... entrou o Araruna o Araruna gente entrou nesse jogo <risos> o Nenê e o Anthony que entrou no finalzinho né aquela coisa lamentável que o Jardim fez <risos> levou o menino pro banco para colocar ele no final da partida né eu acho que não, não tem como não sei porque o São Paulo já foi eliminado da Libertadores nem né? alguns jogos que é, o São Paulo lutou mesmo quando na final contra o Inter é, o São Paulo teve chance de ganhar aquele jogo, merecia até ganhar, na minha opinião, né? Contra o próprio Inter de novo 2010, né? contra o Nacional, não foi um jogo tão bom, mas o São Paulo foi mais prejudicado pela arbitragem e tal. Mas esse jogo aí é uma tristeza. A gente não tem como não votar nele. Eu
2: jurava, Leandro, que ia ser unanimidade. Aí você já começa cortando minhas pernas.
1: <risos> mas ele falou que ia ser unanimidade e me deixou para voltar primeiro não... eu, eu, Cara, realmente esse é, é bem lamentável Mas acho que é muito fruto do, do que era o São Paulo naquele momento De janeiro ainda, é, é muito cruel disputar essa pré-libertadores E é por isso que é tão importante que a gente tenha conseguido a vaga direta esse ano Porque é um, era um técnico semi-interino, né? Porque ele foi efetivado, mas todo mundo sabia que é, ele já foi efetivado balançando no cargo, que não teria uma grande sequência, a menos que o time engrenasse vitórias sens sensacionais, o que não parecia o seu caso. Aí vocês olham os 11 que jogaram, os 3 que entraram depois e... Você vê que o time não estava formado, que tinha muitas peças faltando, enfim. É, é fruto daquele momento, é óbvio que é um jogo horror, horroroso. E pela simbologia dele de ser um, a eliminação na pré-Libertadores, acaba tendo esse impacto todo. Mas eu acho que é muito Sim. fruto do momento de ser. Puta, a pressão de ser um mata-mata decisivo que ia. ia meio que. como é que chama? Ditar como seria o nosso ano dali para frente. Realmente ditou. Essa eliminação. Foi um karma, né? uma mancha na nossa história, uma mancha nesse ano do São Paulo. Já o Palmeiras e o Fluminense, o Goiás, eu acho pior porque já era o time de agora, entendeu? A altura que a gente perdeu pro Fluminense, a altura que a gente perdeu para o Goiás, perdeu para o Palmeiras, já era para o time estar tá acertado, já era para ter um trabalho mais bem feito e um time que não aceitasse esse tipo de derrota tão facilmente como aceitou. E é por isso que para mim a do Palmeiras dói mais, que é a gente chegar de novo na casa dos caras e não ver a cor da bola, tá ligado? Talheres e São Paulo, como foi em janeiro, foram dois times horríveis em que o Talheres foi menos horrível que a gente e conseguiu vencer. Palmeiras e São Paulo foi um baile, infelizmente foi um baile. Isso aí.
0: Não, faz sentido, Bom. faz sentido, mas infelizmente não tem como não, não lembrar, né? Mas o raciocínio dele faz sentido, assim, com certeza, porque... E é uma coisa que o Fernandes, Sampaoli, Jürgen Klopp, qualquer um que for o técnico tem que mudar, né? É... Essa coisa do São Paulo, a postura do São Paulo nos clássicos contra o Santos... No segundo tempo, lá na Vila Belmiro, ainda conseguiu jogar um pouquinho melhor, porque eu acho que também o Santos cansou e, e teve um problema até entre os jogadores do Santos, lá que eu acho que até atrapalhou o desempenho deles. Porque no primeiro tempo, foi um passeio do Santos também. Ainda bem para o São Paulo, que estava só 1 a 0 o São Paulo não conseguiu empatar. Mas é uma postura que tem que mudar nos outros momentos de clássico também. E seja quem for o técnico, é uma coisa que tem que mudar no clube, realmente.
2: Bom, muito bom. Bom, nesse aqui, agora sim, é a é unanimidade. Então eu vou começar pelo Alexandre dessa vez. Vai que vocês
0: não estão combinando comigo e... a,
1: é, as unanimidades, aí tá parecendo que eu vou tá, fazendo de propósito. <risos> Grande chance não, de as Vamos ma, ma, lá. Mas
2: esse aqui não tem como Nem se você quiser, quer ver Leandro? Ah Leandro, qual que é o melhor jogador de São Paulo Na temporada?
1: Melhor jogador de São Paulo na temporada? Eu acho Eu, que acho... É Eu acho que foi o Alexandre Pato, aqueles né? <risos> <risos> Mas não, pra mim foi o, o, o Volpe, mano, é, foi o mais consistente, o que mais é, salvou o São Paulo, mais, ai, mais confiável, assim, até o, no fim da temporada, os jogadores como o Arboleda, que fez uma temporada muito boa, no final também deu uma, uma, uma certa zateada, fez uns pênaltis que não deveria fazer, algumas faltas e algumas, fora de ter, errar uns tempos de bola que, a gente, que levou a gente a tomar gol, que... Foi até estranho, mas o VOP na maior parte do ano foi muito consistente, então para mim para ele o prêmio de melhor do ano seria para ele. Alexandre,
0: eu vou eu vou fazer o, o Beto desempatar, <risos> porque o VOP foi muito bem e eu concordo com o Arboleda no final ele não jogou tão bem e por isso até por causa desse declínio do Arboleda. E também eu já falei aqui no programa, acho que duas vezes, mas eu vou falar de novo, que é um jogador que calou minha boca, um jogador que eu não esperava nada, mas nada no São Paulo e tá jogando muito bem, é muito regular, eu vou votar no Bruno Alves.
2: Bruno Alves, boa escolha. Mas Agora o golpe, você... mas o golpe por tudo que ele chegou, a pressão que ele teve e a forma com que ele superou, que eu já falei uns minutos atrás... Não tem como ele não ser o jogador da temporada Não tem como
0: Merecido também, com certeza
2: Merecido Só que o Bruno Alves, ele poderia entrar nessa outra quesito aqui Quem foi a revelação do time de São Paulo? Vai Alexandre, revelação time de São Paulo na temporada
0: É a revelação Pra mim é o Igor Gomes Porque o, o, Ontem né jogou o Gabriel Sara E na base Pelo menos até ano passado se falava mais do, do Gabriel Sara do que do Igor. E o Anthony ele já na Copa São Paulo, ele foi decisivo. Ele foi o, o, o principal, cara, ele foi o, o destaque assim, indiscutível na Copa São Paulo, né? Então, assim, o conceito de revelação, para mim, é um cara que apareceu e fez algo diferente. E o Igor Gomes, ele é o cara de meio de campo central que o São Paulo... Talvez ainda precise de um outro para complementar no elenco, mas ele fez partidas muito boas e com certeza de quarta-feira é, é, consagrou, vamos dizer assim, né, entre aspas, o ano dele. Fechou realmente com chave de ouro e ontem ele ainda foi capitão do time. Então, para mim, revelação, mais até que o Anthony, porque eu repito, o Anthony talvez é mais brilhante, mas como revelação para o time... O Igor Gomes, para mim, foi um grande destaque, foi o cara que, assim, me deu muita esperança. Teve o um jogo contra o Atlético Mineiro também, eu acho que ele jogou muito bem, a gente até não falou nos jogos bons. Foi um jogo não brilhante, mas consistente do time tal, no segundo turno. E Então, eu acho que por essa novidade, eu voto no Igor também, reconhecendo, claro, o Anthony, mas eu voto nele.
1: Obrigado. Bora, acho que pra... é melhor jogador agora, né? Tô...
2: É, revelação.
1: Ah, revelação, desculpa, tô, tô louco. Revelação pra mim, acho que eu fico com o Anthony, ele é o... puta, mano, eu gosto muito do futebol dele, a gente criticou ele é, em alguns momentos da temporada e a torcida do São Paulo tem esse costume de, de criticar até mesmo o pessoal da base, mas se a gente lembrar que ele é tão novo e até outro dia estava jogando Copa São Paulo e, outro, e, a, e atualmente é tipo, o principal, não diria criador de jogadas, mas é o jogador mais criativo e mais diferente que a gente tem no ataque. Mu, a gente tem muitos meias, muitos atacantes lá em que uma parte dos jogos estão fazendo muito do, mais do mesmo, assim, muito comum e o Anthony é o único jogador que a gente tem que para na frente do marcador e vai para cima a gente pode questionar se ele ainda é meio firuleiro às vezes que não faz a, às vezes a jogada objetiva ou se não faz a melhor escolha mas às vezes em muitos casos nesse campeonato, nessa temporada no caso a gente contou com ele para desequilibrar alguns jogos, como foi contra o Inter, por exemplo, como foi na, na final contra o Corinthians, até do Paulista, a gente não ganhou, mas se a gente esteve perto disso, foi porque o Anthony desequilibrou o jogo a, a nosso favor. Então, acho que como um todo, se a gente considerar que ele é muito novo, que ele ainda tem muito para evoluir, tanto de, taticamente como mentalmente ainda, amoderecer um pouco, ele já, para mim, ele já está num um ótimo nível, sabe? Então, para mim, o Anthony é a revelação do São Paulo.
2: Oh, ótimo Bom, uh, gostei do argumento dos dois o, o Igor Pra mim, desde quando a gente foi, Começou a temporada Ele já estava mais preparado Psicologicamente Pra jogar no time principal Do que o Anthony Ele tava na parte de baixo Na base ainda, que ele fez uma Copa São Paulo Espetacular aí Não tinha como não usar o garoto Agora no, no principal e ele entrou e não sentiu tanto a pressão, ele sentiu a pressão. Alguns jogos ele deu uma caída, foi para o banco de reservas, mas conseguiu, trabalhou e conseguiu voltar à titularidade. E ele rende ali, próximo da área, não só aberto para o lado direito, ele tem que jogar na ponta da grande área, igual eu sempre pedi aqui, que ali ele tem oportunidade tanto de levar o marcador para achar um passo ou achar um chute, Lá, isolado na ponta... Ele vai limpar o jogador... No máximo que ele vai conseguir cruzar a bola... É pouco para ele... Consegue arrumar espaço... E o meu, meu jogador de revelação... É o Anthony... Porque ele entrou no time... Foi bem... Deu aquela caída normal de jogador da base... Soube trabalhar e voltar... Isso é muito importante... O Igor entrou... Entrou bem... Teve oportunidade de paulista, foi bem. Foi sacado injustamente, que ele estava no momento bom. E para voltar agora no final ele assumiu a titularidade. Os dois, eu posso falar que os dois são uma revelação. Mas como só tem que votar em um, então vai pro Anthony. Agora eu quero ver, hein. Esse aqui vai dar discussão. Quem foi a decepção? ou o jogador decepção da temporada?
1: Ah, a gente tem meia hora para fazer essa, essa categoria aí ou não? <risos> é o Ju que vai editar, você pode ficar até uma hora se você quiser. <risos> Hoje eu tô tranquilão. Cara, tem tanta gente, acho que dá para colocar um 5 nessa decepção. Cara, e, mas eu acho que eu vou colocar... Eu poderia votar muito bem no Pato, porque, enfim, né, o Pato não apareceu para jogo em 2019. Mas eu acho que o que, mais, o que eu mais tinha esperanças e menos correspondeu a essas esperanças que eu tinha, foi o Pablo. Eu pensei que a gente tivesse finalmente encontrado um 9, tipo, fazedor de gols, que ia chegar, não ia sentir o peso da camisa, nem nada desse tipo de coisa que a gente costuma dizer, que a bola ia cair no pé dele e ia ser gol. Aí ele passou a maior parte do tempo no departamento médico, que já foi uma decepção por si só, mas isso aí não é culpa dele, óbvio. E em muitos jogos que ele real... teve a oportunidade, finalmente, que não estava machucado, ele, sabe, ou a bola não chegava, ou quando a bola chegava ele não conseguia se posicionar bem, não conseguia finalizar bem, perdeu alguns gols e alguns jogos-chave para o São Paulo no campeonato, que poderiam ter custado a nossa vaga na Libertadores. Então, ai, eu vou votar nele com, com dor no coração, porque eu gosto dele, eu acho que ele ainda vai evoluir no São Paulo e vai chegar... Vai virar o perto do 9 que a gente precisa e quer. Mas o Pato, né, é que o Pato, para mim, não entrou em campo. Então, <risos> eu acho que aí então não, não, não é nem decepção. E eu não tinha tantas esperanças assim, em relação a ele, porque ele já tá mais velho. Assim como o Hernanes, que talvez alguns de vocês podam, possam citar, eles já estão mais velhos, já não são mais os mesmos jogadores que eram nas suas outras passagens pelo São Paulo. Então, as minhas expectativas em relação a eles eram mais baixas. E aí, em relação ao Pablo, eram altas. E aí, por essas expectativas serem altas, a decepção com Pablo, para mim, pelo menos, foi maior.
2: E aí, Alexandre?
1: Pois Vai é, Pablo o... também. Pois é, o
0: conceito de decepção, né? Se for analisar quem que a gente esperava mais, se for pegar só por isso, infelizmente, talvez o Hernanes tenha tido uma temporada decepcionante. Então, nesse ponto de é, se decepcionar de quem a gente se espera. O Pablo, eu concordo que não jogou realmente o que se esperava dele, mas ele teve muitas lesões. No final, realmente, ele não voltou tão bem. Mas a ele eu quero dar o benefício da dúvida. Eu quero esperar ainda. Acho que o São Paulo já, já tem que agilizar realmente a vinda de outro centroavante, apesar de que vai ter que pagar... O princípio da compra do Raniel, é bom lembrar isso. Já tem esse detalhe também, né? Já tem um investimento, vamos dizer, <risos> comprometido, né? Com uma escolha muito discutível E um jogador que tem claras limitações, que é o caso do Raniel. Mas eu acho que não, não. Eu não esperava tanto dele, mas eu acho que o desempenho foi tão medíocre que eu acho que tem que dar o prêmio para o Pato. Porque o Pablo, eu acho que a gente ainda pode aguardar, e talvez, se ele não jogar bem, ele ser a decepção ano que vem. Agora, o Pato, mesmo já não esperando muita coisa, foi mais do mesmo, e eu acho que, pelo menos, esse prêmio aí, ele tem que ganhar. Não para ver se ele acorda, que eu não tenho essa esperança, mas... Porque esse, realmente, já não dá para esperar muita coisa mesmo. Então... E porque o Hernandes, acho que, por tudo que já fez, fica difícil, realmente, até a gente né eu Confesso que... Vamos ser um pouco clubista agora, <risos> além do que já é o programa. <risos> mas fica um pouco difícil de votar no Hernandes, mas infelizmente também não foi bem tal. Mas como o Leandro falou, tem a questão da idade e tudo mais, contusão, ritmo de jogo. Vamos ver agora, ele tendo tempo de fazer uma pré-temporada, ele pode ajudar. Mas esse é aquele cara que mesmo no banco, ele ajuda. A gente sabe do que ele representa para o clube, ele sabe. Então o Hernandes eu não, não tenho essa questão de criticá-lo a priori não, mas o Pato, ele estando ali ou não estando, não tá fazendo diferença nenhuma. Então por isso que eu voto nele.
2: Muito bom. Bom, Ai, muito bom os dois, mas com uma temporada é, grande, né? Minha decepção... Poderia muito bem voltar no Profeta, cara. Mas eu sou, eu sou muito fã do cara, velho. Pois é. Não consigo. É eu não consigo. Eu sou muito, sou muito fã do Profeta. Mas foi decepcionante a temporada dele. Mas um cara que, porra, me decepcionou bem mesmo, velho. Foi o Everton. O que tá machucado. Porque enquanto ele esteve jogando, ele não conseguiu jogar um terço do que ele jogou no ano passado. Ano Sim. passado ele jogou muito do time. Do time todo. É bem foi isso. Muito,
1: é. Foi Desculpa muito
2: decepcionante, eu acho, que o Everton. Porque o Everton, a gente tinha aquela esperança de pô, vai começar o ano, vai voltar da contusão, vai arrebentar. E não foi isso que aconteceu. E nos jogos mais importantes que a gente
1: precisava dele, ele tava machucado. Nossa, e quando ele participou, ele foi nulo, né, mano, no, no campo, mano. Nossa, foi, é, foi vergonhoso também o Everton. Como eu falei, dava pra colocar um 5, 6 aí nessa categoria, que não ficaria feio, não. E aí a gente ficou com a lembrança do Everton daquele primeiro turno de 2018, né, de... Pô, mano, enquanto ele jogou, tava encaixadinho ele e o Rojas lá, o, o meio de campo de São Paulo funcionava, mano. Fazia o time jogar. E aí quando ele voltou da contusão, nunca mais. Foi nem sombra daquilo, né. Exatamente. Não
2: nem perto... Então, oh, meu voto aí vai pro, pro Everton motorzinho quebrado. Motorzinho fundido. João, <risos> <risos> última... Agora é a última... Última enquetezinha. Leandro? Bora. Qual é a sua nota do São Paulo pra temporada?
1: Nossa. <risos> que... <risos> Se a gente olha o final e fala, ah, dá pra dar uma notinha mais alta, não sei o quê mas olhando desde o início do ano, cara, pra mim, ai, como um, um, chorando um 5, assim, de temporada, a gente teve uma das piores vergonhas da nossa história de ser eliminada pra Libertadores, teve, ai, mais trocas de técnico, mais desorganização, mais contratações, é, mais no impulso e mais no populismo do, do diretor do presidente do que propriamente por estratégia e planejamento a gente teve partidas vergonhosas como a gente já citou do Tajeres, do Palmeiras do, do Fluminense, do Goiás enfim, várias partidas em que o São Paulo meu Deus, mano não, não dava para dizer que o time que tava com aquela camisa era o São Paulo, de tão ruim que foi então, só que no fim das contas a gente conseguiu algo que o, sei lá, aquele time do Aguirre, sem o Aguirre, né já que ele foi demitido antes do final do campeonato, não conseguiu, que foi a vaga direta para Libertadores, que é algo que a gente sempre quer. Dentro das possibilidades desse campeonato em que o Flamengo já tinha trocentos pontos disparados e que o Santos e o Palmeiras eram times muito mais bem acertados que a gente, foi um, um resultado até satisfatório no fim das contas. Mas ainda teve isso, a gente perdeu o Paulista Perdeu a Copa do Brasil Tipo, muito rápido, né? a gente saiu da Copa do Brasil Ai, sabe, saiu na pré Libertadores, então eu vou deixar cinco Só por essa vaga na Libertadores Se não tivesse conseguido a vaga direta, provavelmente A, vaga, a, a nota seria mais baixa
2: Você tá bonzinho pra caramba Tô, mano, né Tô, tô, tô ainda empatado pela vaga Tô empatado no finalzinho
1: Você
2: deveria véio. virar professor de faculdade velho Todo <risos> mundo ia querer ser seu aluno só fez Nada. merda o ano inteiro, ainda passa com 5? Oh, tá bom pra caramba. Vai lá, Alexandre.
0: Pois é, mas um argumento dele foi bom é, pra <risos> dar esses 5 aí, porque foi que ano passado o time não conseguiu, mesmo estando, chegou a ficar quase 10 rodadas na liderança, né a classificação direta né. pelo time. Assim, por dentro de campo, os cinco até se justifica por isso. E o time também chegou numa final de Campeonato Paulista, que não chegava há algum tempo. Se você for pegar cinco da, do time e vamos dar a nota um para diretoria, só para não dar zero, então faz a média e fica três. Então. <risos>
2: <risos> muito bom essa foi maravilhosa <risos> bom, é, o São Paulo começou o um ano com um planejamento errado igual fez no final de, do ano de 2018 né? então, o São Paulo errou no ano de 2018 persistiu no erro em 2019 que errar todo mundo erra mas persistir no erro é burrice Repetidamente, durante 2019, continuou no mesmo erro, que foi a troca do, de técnico, a filosofia de jogo toda hora mudava, hora era ataque, hora é defesa, hora não era coisa nenhuma. Agora no final, trouxeram um técnico, mas puderam um tiro no escuro, foi um, um golpe de sorte diretoria omissa, ninguém deu a cara a tapa para assumir os fracassos na temporada. Jogadores apáticos dentro das partidas, por isso que oscilava muito de um jogo para outro ou dentro do próprio jogo. São Paulo tomava um gol, parecia que o mundo acabou. Não tinha forças para ir buscar vexame da pré-libertadores a torcida que tá machucada, magoada ainda teve que passar por isso só não foi pior que a torcida do Cruzeiro só que se continuar nesse planejamento, não vai ficar muito longe porque realmente não tem planejamento então a minha nota aí pra temporada vai ser um 2 porque conseguiu a classificação Senão ia ser um, se bobear 0,75. Muito pouco <risos> para um clube igual o São Paulo. Muito pouco por, eu vou fazer 30 anos. Nesses meus 30 anos, eu nunca passei tão, não é uma vergonha, mas decepção. Ou mágoa com um time igual está sendo agora. Já vi momentos ruins, mas momentos em, em que o time não ia, a presidência vinha e assumia o BO. Ou a presidência era uma bosta, o time ia lá e resolvia dentro de campo. Agora nenhuma coisa nem outra. Se eu não me engano, acho que foi o Leandro que falou em um dos programas. A gente fechou a década... Com apenas a Sul-Americana.
1: Foi, foi, eu falei. Foi a pior década, né? Que a pior... desde o início do Brasileirão, né, né de 71, pelo menos um, um Brasileirão a gente conquistava em, em cada ano, em cada, pelo menos um na década, né? Em 77, 86, 91, aí 2007, 6, 7, 8, aí essa é a primeira década que a gente não conquista nenhum brasileiro e ainda não conquistou o Libertadores, não conquistou nada exceto a Sul-Americana, que ainda tem aquele asterisco, né, que o pessoal costuma dizer, por causa da, que foi um W.O., né, que o Tigre não voltou para disputar o segundo tempo, então olhando a década, é, é tipo, é vertiginosa a queda, se você comparar com a... a que jogar, o Tigre vai jogar o vai Libertadores, jogar Libertadores né? Né? Exatamente, Isso. se a gente comparar com a década dos anos tipo, de 2000 a 2010... Comparar com 2011 até 2019 agora, né? quase 2020... Nossa, parece que são dois times completamente diferentes, parece que tipo, mudou tudo, jogaram tudo pro alto e começaram do zero da maneira errada, sabe? Não parece que é o, o São Paulo que 2005, 2006, 2007 e 2008 e até 2000, 2009 que disputou o Brasileiro até o finalzinho quase foi campeão, quase foi tetra seguido não parece o mesmo time que a gente tá vendo hoje, né? Não parece a mesma estrutura, o mesmo planejamento não parece.
2: Então fica aí minha nota 2 eu acho que esse, essa brincadeira que a gente fez agora deu pra gente ver como foi a temporada do São Paulo a gente cada item desse a gente abordou bastante os temas os jogadores ou a, a gestão que tá tomando conta do São Paulo acho que foi muito importante e quem tá ouvindo com certeza se identificou com cada fala nós e sabe que nós estamos machucados. Nós, torcedores, estamos machucados. E não aguentamos mais ver incompetência. Que essa é a palavra, incompetência. De quem está gerindo o clube, de errar, viu que errou e persistir no erro. Acho que isso é a pior coisa que tem. Persistir no erro. Acho que não tem palavra melhor ou se meus amigos tiverem uma palavra melhor para definir o que está sendo o São Paulo, por favor, fiquem à vontade.
0: É incompetência, a falta de conhecimento na parte de gerenciar e contratar jogadores, Contrata-se muitas vezes, como o Leandro falou, por impulso, né? e a responsabilidade toda é do presidente que já como diretor de futebol era horrível, entrou na presidência e caiu do céu para ele, né? ele era presidente do conselho, caiu do céu para ele, né? a situação do Aidar e ele, mesmo é, sendo reconhecidamente incompetente, não foi retirado pelo conselho do clube, né? claro que existem todos os trâmites para que se prove alguma questão de gestão temerária ou alguma irregularidade, mas isso ainda não ficou provado, a gente não pode aqui simplesmente acusar, mas muitos negócios muito estranhos, mal feitos, a instabilidade que gera no futebol na questão do trabalho de qualquer treinador que viesse, ainda também com escolhas discutíveis, então realmente a gente fica chateado. Essa Ver que Existe o um potencial, o clube é gigantesco, a torcida é gigantesca. Existe condição financeira pelo que o São Paulo ainda recebe. Claro que existe dívida, como todos os times brasileiros a possuem, mas existe a possibilidade de se crescer ali como clube, como instituição, gerido de uma forma mais profissional, e isso simplesmente não é feito. A gente fica realmente... Em certo momento, até nesses jogos realmente ruins citados e nesse tempo com menos conquistas, a gente viu realmente um certo desânimo, não da torcida que em determinado momento junta-se e vai ao campo, mas um certo desânimo das pessoas de ver as coisas acontecendo, como o Beto falou, de forma repetida. A gente tem sempre uma esperança que mesmo com muita incompetência o São Paulo, Vai para mais uma Libertadores, está aí é, classificado em sexto lugar no campeonato. Claro que deveria ser muito mais do que isso, mas é uma classificação que permitiu chegar longe até. E que a partir disso, os, o trabalho dentro de campo se sobreponha essa incompetência. Não tem esperança administrativamente falando que vai melhorar para ano que vem, mas que a partir do desempenho e de uma mudança na estrutura do clube, que a gente poderia torcer que aconteça a partir de 2021, mas não é algo muito provável, mas que até talvez o próprio sucesso dos outros times também possa inspirar e que pessoas de uma mentalidade mais arejada possam assumir ali o clube, assumir o São Paulo de forma profissional. Né? Tem um se não amar o São Paulo como o próprio torcedor ama, quem ama mesmo é o torcedor, né? Mas que quem for ali entrar para trabalhar, que faça o trabalho de competência, seja cobrado pelos seus acertos, pelos seus erros, e que faça o clube é, corresponder ao tamanho gigantesco que tem.
2: Leandro, faça o seu último desabafo aí da temporada.
1: <risos> Depois de tantos e tantos desabafos, né, finalmente acabou 2019. É, acabou menos pior do que parecia que acabaria, começou desastrosamente né, com a eliminação lá na Pré-Libertadores, que a gente já falou exaustivamente aqui nesse podcast, já chorou muito as nossas pitangas por causa dessa eliminação e de tudo que aconteceu durante o ano. Mas aí no fim das contas acabou tendo essa vaga maravilhosa para a fase de grupos libertadores e é o que nos dá um alento para a temporada que vem. Ainda com receio em relação ao, ao que a diretoria vai fazer, se vai haver realmente um planejamento e um respaldo para o Diniz, já que eles é, bancaram que ele será o técnico para 2020. Então fica, apesar de terminar de uma maneira boa, fica ainda muitas incertezas, muitas questões a serem resolvidas no clube, e que a gente não queria, né? A gente queria terminar com a vaga, óbvio Mas queria com, com um prognóstico De que realmente as coisas vão melhorar E como o Alexandre falou no começo Eu não posso garantir, eu não tenho essa convicção De falar, puta, mano, ano que vem Vai, tá ligado? Esse ano foi ruim, mas foi melhorando Conforme o tempo foi passando Mas ano que vem eu tenho certeza que o São Paulo Vai fazer uma grande temporada, eu não consigo dizer por mais que a gente tenha jogadores de alto nível, tenha um elenco até, de certa forma, renomado, caro, inclusive, eu não consigo ter essa convicção. Eu tenho esperança, mas não tenho convicção de que o São Paulo vai realmente desempenhar um bom trabalho na temporada que vem. Então, o que fica pra, de 2019 para 2020, infelizmente, são muitas incertezas, muitas questões que a gente não consegue dar uma resposta agora, então, a gente não está exatamente tranquilo. Mas, dos males, o menor. Quem sabe ano que vem as coisas melhorem. E mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Eu não sei se esse vai ser o último programa do ano, se vai ter alguma coisa mais, mas muito bom participar de, sei lá, acho que pode participar de uns 10 programas pelo menos esse ano. E eu agradeço sempre o convite, porque é sempre uma honra falar aqui no SPF Cash, porque vocês são brothers e porque os ouvintes também são massa. Então é sempre um prazer cornetar o São Paulo junto com vocês.
2: É isso aí. Já aproveita e deixa o seu jabá aí ler.
1: É importantíssimo deixar o meu jabá para quem não me conhece, não tá está ouvindo pela primeira vez de repente e não sabe. Eu sou de um outro podcast, o podcast Miopia. Eu tinha um podcast de futebol, mas ele está em um hiato criativo, vamos dizer assim. Então eu faço o pia, que é um podcast de séries, de filmes e de variedades cotidiano. Por exemplo, o nosso último episódio, que saiu hoje, inclusive, fala sobre histórias de bebedeiras. Então se você bebe, se você gosta de beber, o que não é o meu caso, eu tava lá só de orelha porque eu não bebo eu só fui pra cornetar os outros então se você tem histórias de bebedeira é sobre como alcoólicos, sobre vexames vômitos e afins então acho que você vai se identificar bastante com o nosso último episódio o episódio do miopia, toda segunda-feira sai é um episódio novo, então se você gostou do que eu falei aqui, não se irritou com as cornetas que eu fiz e com as avaliações que eu fiz durante esse episódio, vai me ouvir lá com mais três amigos fazendo o miopia toda segunda
2: é, então você é aquele cara que fica só, só filmando quem fica louco. Vai <risos> resendo é onde... outro dia. É,
1: não, é, alguém tem que ter as provas, né, mano? Tem que ter as evidências do que o povo fez, não. Ele no é a, no voz a voz da razão. Exatamente. E ser a voz da razão, às vezes é um preço muito alto. <risos> você tem que presenciar certas coisas assim que você não é, você não é pago o suficiente para isso. Exatamente. Aí não tá bêbado para aquilo.
2: <risos> exatamente,
0: exatamente.
2: Ale, dá as suas considerações finais aí, Ale. Fique à vontade.
0: Ô, Beto, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado também ao Leandro. Prazer participar com vocês mais uma vez. Obrigado ao Gil também pelos convites realmente, pelas lembranças aí. Muito legal participar do SPF Cast. Eu participei pela primeira vez esse ano depois da final da Copa São Paulo. Estivemos juntos aí nessa temporada. Espero ano que vem mais uma vez também estar participando mais com vocês aí, sempre muito bom falar do nosso tricolor e cornetando, mas eu acho que é necessário muitas vezes que isso aconteça, ainda mais na situação atual, mas eu acho que a gente fala aqui porque hoje a comunicação ela dá essa possibilidade, né? Claro que tem os canais tradicionais de informação, mas o podcast ele permite essas visões diferentes, essas visões mais específicas daquilo que cada um gosta, e eu acho que é um espaço importante para o torcedor de São Paulo, não só o nosso podcast, mas outros também que falem realmente do São Paulo, desejando o melhor para o clube, né? Acho que quem fala realmente com liberdade tem mais condição de poder pensar e ver as coisas com clareza e falar, falar também com clareza. Como o Leandro falou, a gente não tem essa garantia que ano que vem será um ano brilhante, mas a gente tem um caminho, pelo menos São Paulo está na competição mais importante do continente novamente, pela vigésima vez, e isso é mostra a força do São Paulo, que mesmo em situações complicadas nessa década, conseguiu participar da Libertadores, e a gente espera que a partir daí seja um, um pontapé inicial de um ano melhor para o São Paulo. Não temos essa certeza, temos muitas dúvidas, mas temos a nossa camisa, temos a nossa torcida e temos um time com garotos, com alguns jogadores mais velhos de boa qualidade que a gente pode realmente pelo menos esperar que dentro de campo o time possa render mais desde o começo e não em um ou outro momento. Não vai ser fácil, talvez, mas eu acho que a torcida vai valer a pena e a gente espera que realmente ano que vem seja um ano de títulos, que é o que está faltando. Mas mais uma vez eu agradeço o convite de vocês e muito, muito bom participar e sempre precisar aí, vai ser um prazer participar novamente, um abraço a todos
2: Valeu agradeço aí ao Ale, ao Leandro sempre ajudando a gente aqui com os comentários e opiniões muito boas ainda mais do melhor jogador ter sido o Alexandre Pato essa foi, foi muito zica Ai, e essa foi zica e a é do ah, a nota 5, mais um da diretoria, a média é 3. Essa também foi épica. Aí, essas duas aí vão pro. Aí pra retrospectiva.
0: Acho que fica certeza. mais justo, né?
2: <risos> Com certeza. Uh, quero agradecer vocês ouvintes que ficou aí até o final, aguentando nossas groselhas aqui. Caso queiram elogiar, xingar, dar sugestões só mandar lá pro contato arroba spfcast.com ou pode mandar no Twitter, no Instagram, no Face, tudo spfcast. Fique à vontade, interaja conosco e vamos respirar fundo que ano que vem tem mais.
1: <risos> ano que vem tem mais. Parece pro bem difícil. ou pro mal, né?
2: Pro bem ou pro mal. Então, uma coisa é certa: se o São Paulo vai bem ou não, não sei, mas SPF Cash vocês terão. Até o próximo programa aí, tamo junto.
0: Valeu, galera. Valeu, um abraço.
1: Falou, um abraço.